0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Stefan Schett und ich bin nicht der bekannteste Podcaster, den ihr heute hören werdet. Das ist nämlich mein Gast. Andy Sato ist einer der erfolgreichsten Podcaster in Österreich. In seinem Podcast Erklär mir die Welt spricht er seit Jahren über alle möglichen Themen und in Sonne und Stahl widmet er sich konstruktiven politischen Lösungsansätzen. Unter dem Titel Alles gut als Frage formuliert hat er sowohl ein Buch veröffentlicht als auch eine Kolumne im Standard. Ich habe ihn eingeladen, um mit ihm über konstruktive politische Lösungen zu reden. Und davon hat er eine Menge. Andi Sato, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Ich habe dich aus mehreren Gründen zum Podcast eingeladen. Ich finde, dass du mit deiner Alles-gut-Kolumne und deinem Buch, mit allem, was du schreibst, mit deinen Podcast-Projekten, du bist ein sehr lösungsorientierter Mensch, kommt mir vor, und schreibst über viele Krisen, auch sehr positive Dinge im Sinne von, was könnten wir tun, um besser zu werden. Und ich habe lange überlegt, was meine erste Frage ist und ich habe es auf dem Weg hierher geändert. Und ich würde gerne einfach was zeigen und ihm deine Meinung dazu fragen. Aha. Und zwar, also ich hole es jetzt wirklich live raus, liebes Publikum, ich raschle ein bisschen, wenn du das hört. Und zwar die heutige Österreich mit folgendem Cover, ab heute Insekten im Essen. Aha. Wie geht's dir, wenn du sowas liest? Also grundsätzlich, glaube ich, ist es
1: ein guter Boulevardtitel. Man kriegt Aufmerksamkeit. Es ist wirklich etwas, an dem gearbeitet wird. Es ist keine absurde Vorstellung, auch wenn es für viele Menschen so scheint. Mein zweiter Gedanke ist aber, dass mich das ein bisschen nervt, dieser Zugang, den ihr in vielen anderen, ähm, und ich sage es jetzt einmal höflich, qualitätsvolleren Medien sehe, ist, dass man immer wieder sich eine Lösung sucht oder eine tolle Erfindung, eine neue Technologie und dann quasi, also der Titel schreibt sich so von selber essen wir in der Zukunft alle nur mehr Insekten. Und es gibt zwar ganz vielen Themen in der, im Nachhaltigkeitsbereich, also es ist einfach eine, eine journalistisch Glaube ich, im Titel zumindest zulässige Form der Überspitzung, die aber in dieser Wiederholung für mich was wahnsinnig ja, Nerviges hat, weil gerade wenn man sich das Ernährungssystem anschaut, vielleicht können wir heute darüber reden, ist es ein Bereich, wo man so viel Stellschrauben politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich in der Landwirtschaft drehen muss, dass mir diese Fixierung auf so. Ja, essen wir jetzt Insekten oder essen wir kein Fleisch mehr? Oder ist Bio die Antwort auf unsere Probleme? Dass mir dieser Diskurs ein bisschen auf die Nerven geht. Ja.
0: Das habe ich vermutet, weil ich weiß, dass du auch über solche Themen schreibst. Also auch deine letzten Beiträge im Standard zum Beispiel waren dazu, bevor wir diese Aufnahme machen. Und da du gerne über Lösungen schreibst, habe ich mir fast gedacht, dass du da eine starke Meinung dazu hast. Weil in OE24 kommt ja sogar vor, so, ich versuche es jetzt aufzublättern mit einer Hand. Nämlich, dass es sehr proteinreich ist. Und der Kommentar hat den Titel Klingt schlimmer, als es ist. Und eines dieser S ist im Klammer. Also sie geben ja auch zu, dass das durchaus einen guten Grund hat. Nämlich, wir verbrauchen viel Fleisch. Das ist aus klimatechnischer Sicht, vielleicht auch aus ernährungstechnischer Sicht ein Problem. Und da gibt es auch Alternative. Und die ist jetzt gesetzlich geregelt. Also eigentlich kein großer Aufreger. Glaubst du, die Medien transport Oder die Medien ist immer schwierig, Glaubst du, dass auch Nicht-Boulevard-Medien zum Beispiel das immer richtig machen, um da zu informieren dazu? Kommt das richtig rüber?
1: Du meinst jetzt, was neue Technologien-Lösungsvorschläge betrifft? Oder? Genau,
0: wenn es um solche konkreten Lösungsansätze geht oder zum Beispiel, hey, neue EU-Richtlinie, wir können jetzt, wir dürfen jetzt auch Insekten essen. Also, wer möchte? Und dann spitzt man so zu, die EU24 spitzt jetzt natürlich besonders zu, aber mir kommt vor, dass es auch bei anderen Medien da sehr oft die Tendenz zur Zuspitzung gibt?
1: Also konkret zu den Insekten kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich habe das jetzt eigentlich nicht am Schirm gehabt und werde nachher nur den Artikel in der Österreich lesen. Ich bin zwiegespalten, weil Journalist ist Zuspitzung einfach ein notwendiges Handwerk. Wenn ich einen Titel formuliere... Dann spitze ich auch zu, weil man gerade im digitalen Journalismus in einem Wettbewerb um Aufmerksamkeit ist und das ist in irgendeiner Art und Weise nachvollziehbar, verständlich und vor allem auch betriebswirtschaftlich nachvollziehbar. Ähm, viele Medien finanzieren sich noch über Werbung und müssen dann einfach die Leute bei der Stange halten, weil sie sonst keine Gehälter bezahlen können. Also irgendwie. Ich kann es nachvollziehen und ich verstehe die Strukturen hinter dem, wie Journalismus da funktionieren muss, glaube ich, realistischerweise. Weil wenn es der eine nicht macht, dann macht es einfach der Nächste und verdient das Geld und stellt dann die Journalisten besser bezahlt an. Aber... Im Großen und Ganzen ist es schon etwas, was mir fehlt in der medialen Debatte, dass es, glaube ich, bis heute wenige Menschen in den Redaktionen gibt. Ich sage jetzt mal vielleicht leicht provokant, also es gibt weniger Leute, über 40, die diese Debatten in der Art und Weise führen, wie sie geführt gehören, also, wenn wir jetzt zum Beispiel reden über Klimaneutralität 2040, dann ist, jetzt sagen 2023. Und gerade die Leute, die in den Chefsessel sitzen, die, die Ressorts leiten, die entscheiden, was berichtet und was noch gemacht wird, die dann auch die großen Leitartikel schreiben, großteils. Ich glaube, dass es da einfach noch massiv fehlt am Verständnis, was das eigentlich heißen würde. Weil realistischerweise müsste man auch einfach schreiben, dass das ja, wahrscheinlich gar nicht geht, dass Österreich 2040 klimaneutral ist. Oder wenn es geht, dann müsste man das runterbrechen, was das eigentlich heißt. Und wie man jetzt zum Beispiel von Prognose für nächstes Jahr ist, dass die Treibhausgasemissionen stagnieren in Österreich, trotz der hohen Strom- und Gaspreise. Und was es heißt oder was es heißen würde, was passieren müsste, dass man es eigentlich auf minus 5%, minus 6% drückt, was eigentlich notwendig wäre für diesen Pfad. Also das ist so jetzt, unabhängig von diesem jetzt zuspitzen, ist es etwas, was mir in der Debatte um die Klimakrise sehr fehlt in den Medien. Also es gibt sehr engagierte Leute, die viel wissen, die dann manchmal aber auch vielleicht ein bisschen zur Übertreibung neigen oder die jetzt selber spitzt, aber die dann gleich morgen den Kapitalismus abschaffen müssen, damit das irgendwie funktioniert. Oder die, ich nenne es jetzt sehr provokant, weil es gibt auch, also die haben bessere Gründe, die Leute, die so vom Weltuntergang reden, die haben bessere Argumente wie die Leute, die sagen, das ist nicht so schlimm. Ja. Leider. Ach, aber mir fehlt trotzdem in der Mitte etwas, so wirklich seriöser, ernsthafte Auseinandersetzung im Wissen, was das heißt in den verschiedenen Sektoren. Ich glaube, dass es da Vielleicht fehlt es da auch jetzt in den in der Art und Weise, wie einfach Tageszeitungen, Wochenmagazine arbeiten in diesem Rhythmus, den ich selber ja auch gut kenne. Fehlt einfach die, die Ressourcen, die Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Aber das wäre etwas, was mir fehlt. Und das ist jetzt eine schöne Brücke für Eigenwerbung. Und das ist so <lacht> wirklich auch äh, der Grund, warum ich einen Podcast gegründet habe, Sonne und Stahl, den ich versuche zumindest, genau da in der Mitte zu platzieren, ja.
0: Du schreibst ja und machst eben auch deine Podcast-Projekte rund um optimistische Ansätze, kommt mir vor. Jetzt nicht, weil zwanghaft Optimismus sei, äh, üben, sondern eher in die Richtung, es könnte alles besser sein, das sind die Lösungen. Wir haben teilweise schon viel von dem, was wir brauchen. Und mir kommt vor, gerade beim Klimathema gibt es so ein ganz großes Bedürfnis, irgendwie schnelle, einfache Lösungen für das Gewissen zu finden. Glaubst du, Deswegen viele, dass deswegen viele Leute auch so Greenwashing-Sachen glauben, dass generell sehr viele Konferenzen sich rundherum gründen, dass sich fünf Klimabremser gegenseitig recht geben. Es ist sehr wichtig, dass man etwas tut. Glaubst du, dass das ein Problem ist, dass wir da sehr schnell nach einfacher Lösungen greifen?
1: Also einerseits ja, natürlich. Andererseits ist das einfach zutiefst menschlich und das ist du hast das super zusammengefasst also ich glaube dass das sehr viel auch mit einem gesunden Ausmaß an Verdrängung zu tun hat also keiner von uns wirkt gerne oder ganz wenige das sind im Bereich der Psychopathie also ganz wenige Leute tun bewusst Dinge um anderen Menschen damit es ihnen schlecht geht oder damit es der nächsten Generation schlecht geht. Und auch wenn dann viele, also es gibt ja diese, ähm, vor allem in Amerika, dieses, diese Aufkleber, die gewisse Leute auf ihre Ford F-150 ähm, Pickup Trucks picken, so quasi, äh, das ist für dich, Greta. Aber ich glaube, das ist dann auch nur so irgendwie ein psychologischer Mechanismus, um mit einem schlechten Gewissen umzugehen, dessen man sich nicht bewusst ist. Und ich glaube, dass ein gewisses Ausmaß an Verdrängung auch gut ist. Also wenn ich daran denke, als Journalist, mit welchen Themen man sich da Tag ein, Tag aus beschäftigt, also Pandemie, Ukraine, Krieg, Klimakrise, Artensterben, psychische Gesundheit oder was ich, du kannst nur verdrängen oder du wirst wahnsinnig. Also das wäre so mal der erste Caveat, dass es das irgendwie auch verständlich und okay ist und das ist dann glaube ich gerade ein Grund, warum es die Medien und auch die Politik braucht, Menschen, die sich hauptberuflich damit auseinandersetzen, wie, äh, um zu analysieren, wie die Welt heute ausschaut, wie sie so geworden ist und wie man sie ändern kann in der Zukunft, welche Politik es da braucht was das fürs Leben der Einzelnen heißt und da würde ich dann einen anderen Maßstab ansetzen, also bei den Medien und bei der Politik also ich glaube auch, dass eine Schicht der Bevölkerung, sagen wir 20 Prozent, die da sehr bewusst ist, die sich viel damit beschäftigt, die vielleicht einmal auf eine Demo geht, die im eigenen Leben viel probiert und so, dass das ein großer Katalysator ist für Veränderung. Aber das kann man einfach den meisten Menschen nicht zumuten, dass sie sich jetzt im Detail damit auseinandersetzen, wie ja, wie das Ernährungssystem umgebaut gehört. Weil das ist jetzt wieder eine Erfahrung und das ist irgendwie so lustig, weil ich... Also klingt schon wie ein 70-jähriger Journalist, aber das ist jetzt, ich mache es jetzt doch schon zehn Jahre und es ist eigentlich egal, bei welchem Thema, mit dem ich mich beschäftige und irgendwie mehr dazu lese und dann mit Wissenschaftlern redet und mit Praktikern, dass es eigentlich immer so ist, dass ich ein paar Glaubenssätze verwerfen muss. Also Dinge, die man glaubt hat, dass es funktioniert oder dass es gut ist. Das war jetzt bei meiner, für meine Buchrecherche mit der Armutsbekämpfung zum Beispiel Fairtrade, so ein Thema, oder Mikrokredite oder auch ein Teil der Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist jetzt zum Beispiel bei der Beschäftigung mit der Ernährung oder mit Landwirtschaft mit dem Thema Bio etwas. Und das ist immer wieder so, dass ich selbst als jemand, der hauptberuflich seit einem Jahrzehnt oder länger sich mit der Welt beschäftigt und liest und so. Und ich trotzdem merke, bei Themen, wo ich nicht genau drinnen bin und nicht den Stand der Forschung kenne, dass ich sehr viele Dinge glaube, die einfacher ein Blödsinn sind.
0: Ist es deiner Meinung nach so, dass sowohl die, die aktiv verdrängen und vielleicht dieses Sticker haben, das Absurdeste, was mir dazu einfällt, ist, auf Truth Social, diese Plattform von Donald Trump, da gibt es manchmal Screenshots, die auf Twitter kursieren. Und die erste Werbung, die da geschalten wurde, war irgendwie für eine Strohhalmmarke mit 50% mehr Plastik. <lacht> aber auch nur, um Liberals zu ärgern. Also ob die nicht, die sind das eine Extrem. Und These, beziehungsweise ich würde gerne der Meinung dazu wissen, die, die wirklich tief, also so wie du das auch mit deinem Podcast Academy die Welt zum Beispiel versuchst, in Themen einsteigen, wo man nur nicht wirklich drin ist und da bereit sind, Glaubenssätze zu verwerfen auch wirklich neutral da reingehen. Sind es zwei Extreme oder haben wir da durchaus mehr Leute, die bereit sind, Neues zu lernen, sich neue Meinungen auszusetzen und so weiter? Ich glaube, dass die
1: Bereitschaft vieler Menschen viel größer ist, als wir glauben, Dinge zu ändern und was zu machen. Also das ist echt meine Erfahrung aus meinem persönlichen Umfeld, wo nicht nur Bobos und Nachhaltigkeitsaktivisten sind, sondern auch meine Familie am Land oder, oder viele Bauern, ich glaube, dass das Bewusstsein immer größer wird, das Wissen und dass die Bereitschaft eigentlich bei einer groß, einem großen Teil der Bevölkerung da ist, Dinge mitzutragen. Ich glaube, dass diese, also was du jetzt gesagt hast, mit 50 Prozent mehr Plastik im, im Strohhalm, das wäre jetzt wieder ein bisschen überspitzt, aber sogar etwas, wo ich fast dahinter stehen kann, weil ich auch diese Konzentration zum Beispiel auf Strohhalme und das Plastik dort, ähm, und das Thema Plastik könnte man, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge füllen. Also ich glaube auch, dass die Politik sehr oft sehr plakative Symbolpolitik macht, die dann das Gewissen beruhigt. wieder der, Für die Legislaturperiode haben wir jetzt die Welt wieder gerettet, weil die Schildkröten sich nicht mehr vom Plastik was, fürchten. Was genau nicht. ist
0: das Problem mit ähm, Plastiksackerverbot zum Beispiel? Also frage ich jetzt auch wirklich, weil ich keine starke Meinung dazu habe, mhm. aber es klingt so, als würdest du hättest du da mehr Kontext.
1: Also einerseits ganz praktisch, ohne jetzt auf irgendeine Studie hinzuweisen, ist es so, dass ich mich regelmäßig ärgere über Pappstrohhalme, die mhm. währenden trinken, sich auflösen. Und das ist immer ganz praktisch. Ähm, funktionieren da viele Alternativen für mich nicht. Das könnte man jetzt sicher lösen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Und das ist keine, kein ernsthafter Grund daran, was zu ändern. Es ist eher zum Beispiel beim Plastiksackel so oder auch bei Plastikflaschen im Einzelhandel jetzt keine Ahnung, Colaflasche oder so. Ist es eigentlich bei Einweg, so zeigen Studien, immer effizienter und Umwelt, also für die, für die Umwelt weniger schlecht als ein Einweg, zum Beispiel ähm, Jutebeutel oder Papier. Und beim Glas ist zum Beispiel dasselbe. Ich ärgere mich da regelmäßig drüber. Also ich gehe, sag so mal, die Hälfte der Zeit gehe ich, wenn ich einkaufen gehe, zum Dance. und da kriegst du, ich, also schon so Waschmittel und so ist, glaube ich, schon in Plastik verpackt, aber ansonsten kriegst du eigentlich fast nur mehr in Glas verpackte Dinge. Sehr viel davon ist aber ein Weg. Und das wirkt irgendwie nachhaltiger, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Orangensaft nehme, der in einem Plastik in einer Plastikflasche ist. Aber wenn man sich überlegt, was dann nachher damit passiert, ähm, weil es ja nicht einfach wiederverwendet wird, sondern das wird halt geschmolzen unter extremen Energieaufwand und dann wird neue wenn neue Gefäße produziert, dann ist das einfach so energieaufwendig, dass niemand etwas davon hat. Und das große Problem bei Plastik ist ja eigentlich, also das ist ja eigentlich eine sehr sinnvolle Innovation, wo man in sehr vielen Bereichen davon profitieren kann. Und das große Problem bei Plastik ist eher und das gibt zum Beispiel auch tolle Aufarbeitung bei Our World in Data. Von welchen Flüssen kommt denn das Plastik in die Weltmeere zum Beispiel? Und das sind halt ein paar wenige Flüsse, vor allem in Südostasien, in Teilen Afrikas, wo es keine gescheite Abfallwirtschaft gibt, wo es keine Kläranlagen gibt. Und das sind Dinge, wo ich einfach es... Jemand, der sich ständig damit beschäftigt, immer wieder daran verzweifle, woran man sich jetzt in den gesellschaftlichen Debatten und auch in meinem Freundeskreis und überall hinaus, mit, mit welchen Themen man sich beschäftigt und wie das im Vergleich zu dem steht, welchen Anteil das an der an der Lösung der Probleme hat. Aber da ist mir auch klar, dass ich einfach, äh, erstens ist es mein Beruf und es liest nicht jeder fünf Studien die Woche über diese Themen. Und andererseits bin ich einfach sehr rational geprägter Mensch und die wenigsten Leute treffen Entscheidungen anhand von Wahrscheinlichkeiten oder Statistiken und es hilft da wenig, wenn du jetzt Angst vom Fliegen hast und dann sagt die, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel höher beim Autounfall zu sterben, aber trotzdem habe ich jetzt Angst und trotzdem fühlt sich das dann einfach besser und das geht mir genauso und das ist irgendwie auch lustig, wenn ich eine Glasflasche nehme, fühlt sich das trotzdem besser an, als wenn ich eine Plastikflasche in der Hand habe.
0: Ja, da, da trifft gerade sehr viel auch bei mir, Weil ich habe, auch diese Glasmilchflaschen, ich ärgere mich auch über die Strohhalme, übrigens auch vor allem über die Glasstrohhalme, mit denen man sich die Zähne aushaut, weil man nicht, also nicht gewohnt ist. Und habe übrigens Angst vor Fliegen. Also ganz viele dieser Dinge sind einfach, entweder man hinterfragt es nicht, oder es ist aktiv irrational, wenn man es sogar besser war. Aber so verkauft man es halt. Verhindert es, das, dass man andere Lösungen auch macht? Weil ich habe zuletzt eine Folge mit dem Reinhard Steuer aufgenommen, der ist ein Klimawissenschaftler. Und der spricht immer von Scheinklimaschutz, so quasi da ist jetzt das Plastiksackerl weg und dafür brauchen wir uns um die Klimaziele nicht mehr kümmern, obwohl Verkehr oder Landwirtschaft für wichtiger wäre.
1: Ich ähm, finde das sehr interessant, ich finde auch die Arbeiter von Reinhard Steyrer extrem interessant. Ich kann da nur ein bisschen Meinung abgeben und da gibt es sicher Leute, die sich damit beschäftigen, die wie zum Beispiel der Reinhard Steurer, die da qualifizierte Meinung oder qualifizierte Analyse auf der Basis von Evidenz und Studien abgeben können. Das kann ich nicht. Ich habe dazu jetzt auch noch nicht mit ähm, Wissenschaftlern gesprochen, aber mein Gefühl ist schon, und ich versuche das irgendwie auch ganz aktiv, jetzt zum Beispiel bei Vorträgen, definiere ich zuerst immer mal, was heißt Nachhaltigkeit überhaupt, weil das ja ein Begriff ist, so quasi nachhaltig ist jetzt jeder und jedes Unternehmen ähm, ist nachhaltig und es hat sich sehr stark darauf konzentriert, sich zu überlegen, ist dieses Produkt oder ist diese Aktivität nachhaltig? Also ist es nachhaltig, mit dem Flieger in den Urlaub zu fliegen? Oder ist es nachhaltiger, ein Stück Biofleisch aus der Region zu kaufen oder eine Avocado aus Peru zu importieren? Und ich glaube, das sind lohnenswerte Fragen, anhand derer man sich viel mit der Welt beschäftigen kann und auch was lernen kann. Aber ich glaube, dass das in Summe erstens viele Menschen überfordert und dass diese Überforderung auch dazu führt, zu Zynismus oder zu, dass man es mehr verdrängen muss. Also wie gesagt, meine Grundannahme ist, dass kaum ein Mensch gerne andere schädigt. Und wenn ich so ein Mensch bin und dann wird mir aber ständig gesagt, okay, also es wird ja allen gesagt, es wird den, ich nenne es jetzt immer gemein, Bobos gesagt, ihre Avocados und Chia-Samen, killen die den Planeten und es wird den Leuten am Land gesagt, so, weil sie gerne am Sonntag Schnitzel essen, killen sie den Planeten. Alle haben ein schlechtes Gewissen, die eher in der linken Ecke versuchen, dann jedes kleinste Detail in ihrem Leben zu optimieren und verzweifeln ein bisschen dran und nehmen sich die Lebenslust und dann entsteht eine Bewegung, die jetzt für ein bestimmten Teil der Menschen ein schöner, schöner Ort ist, um zu sein, aber der für andere Leute total, die einfach andere Prioritäten im Leben haben, was sehr Befremdliches hat und wo man sich dann auch wieder abgrenzen muss, jetzt wieder überspitzt, so diese, ich will nicht zu denen gehören, zu den veganen Radlfahrern. In die Städte. Genau, das hat dann manchmal auch und das ist dann, auch oft sowas Gruppendynamisches, das hat dann auch was so sowas Exklusives. Also da kann ich irgendwie nicht dazugehören und wenn ich nicht dazu kann, dann finde ich die blöd und dann muss ich die abwerten und dann finde ich das blöd, wofür sie stehen, nämlich Klimaschutz zum Beispiel und das Klimaschutz... In Österreich eh immer weniger, aber vor allem zum Beispiel in Amerika und so, dass das so ein politisiertes Thema ist, also so ein parteipolitisiertes. Das finde ich fatal, weil gerade jetzt zum Beispiel von konservativer Seite, also Landschaften, Arten zu konservieren, also es nimmt man so das Conservation Movement auf Englisch in Amerika. Das ist ja urkonservativ, was zu erhalten, oder man kann es auch religiös motivieren, so die die Schöpfung zu erhalten, nicht alles kaputt zu machen. Und ich glaube, dass man dann oft mit diesem Nachhaltigkeitsdiskurs wie heute geführt wird, und das macht jetzt ja niemand bewusst so, sondern Unternehmen dreimal das ja auch voran, weil sie damit dann halt besser Geld verdienen oder ihr Image Aufpolieren, aber ich glaube, dass wir da einen Diskurs geschaffen haben, der es vielen Menschen nicht ermöglicht, da einfach Teil zu haben. Und lange Rede, kurzer Sinn, was ich eigentlich sagen wollte, also wie definiere ich dann Nachhaltigkeit? Ich liebe die Definition. Ich glaube, der Mensch heißt Karlowitz, dass man Forst wird im 18. Jahrhundert. Also da ging es um Waldbewirtschaftung. Früher ist er ja der Wald für alle möglichen Dinge verwendet worden. Da haben die Bauern ihre Schweine reingetrieben. Da ist so das Laub aus dem Wald getragen worden, damit man da Einstreu hat für die Tiere. Ich habe gerade ein Buch dazu gelesen, darum kann ich das so schön erzählen. Also der Wald war einfach extrem unter Druck. Da ist also Holz, Biomasse so eine der wenigen oder die einzige Energieformen. Also Bevölkerung ist gewachsen und der Wald ist irgendwie immer mehr unter Druck gekommen. Und die haben, haben sich dann kluge Leute überlegt, okay, was kann man da tun, dass dann, wie wir alle wissen, ein Baum braucht mal 80, 100 Jahre, bis er dann ausgewachsen ist und, und man ihn gescheit verwenden kann. Also wenn man jetzt alle Bäume fällt, dann hat einfach die nächste und die übernächste Generation kein Holz. Und der hat dann so definiert, der Wald ist dann nachhaltig bewirtschaftet, wenn die Substanz erhalten bleibt. Also wenn man nur, man kann ja aus einem Wald was entnehmen, weil Bäume wachsen ja. Und wenn man so viel entnimmt, wie nachwächst, dann ist es nachhaltig. Und das ist so eine Sicht auf Nachhaltigkeit, die ich aus der Forstwirtschaft in eine gesamtgesellschaftliche Ebene bringen möchte und das auch versuche so in, in, in meiner Arbeit, weil das, glaube ich, sehr viel ändert im Diskurs und weil das zum Beispiel, wie ich jetzt mal in Niederösterreich geredet habe vor einem halben Jahr, also ich Kommissar vom Bahnhof, ähm, vor ganz vielen Landwirten auch. also da kann sich jeder dahinter stellen, so der nächsten Generation den Planeten einfach ordentlich zu übergeben. Dass die Bedingungen haben, mit denen sie ein gutes Leben führen können. Und dann gesamtgesellschaftlich. Und das ändert so viel im Diskurs, weil dann zum Beispiel die Frage nicht mehr ist, ist jetzt Fliegen nachhaltig? Weil wenn man so sie überlegt, ist überhaupt nichts nachhaltig. Also die ganze Zeit, seit es mehr als eine Million Menschen auf dem Planeten gibt, ist nichts mehr nachhaltig, weil der Mensch braucht Lebensraum, er hat irgendwie sesshaft worden, hat die Wälder gerodet, er hat wo was angepflanzt. Jede Wiese, jeden Acker, den man anlegt, ist nicht nachhaltig, weil alles, was da vorher war, irgendwie keinen Lebensraum mehr hat. Also ich finde, dieses auf eine Aktivität oder auf ein Produkt zu legen, finde ich einfach nicht sonderlich sinnvoll. Und wenn man dann gesamtgesellschaftlich schaut, also und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, wir schauen, dass wir unter zwei Grad bleiben global ähm, im Anstieg der Temperatur im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, dann haben wir ein gewisses Treibhausgasbudget und dann ist natürlich es ist jetzt nicht sinnvoll, dass man sagt, okay, fliegen ist morgen verboten. Das Spitze jetzt natürlich, aber in einer nachhaltigen Welt, auch in dieser Übergangszeit kann es natürlich Flugverkehr geben, natürlich Fleischverkehr, Autoverkehr etc., aber alles in einem gewissen Rahmen in Strukturen gepackt, also so, wie es jetzt läuft, und das weiß eh jeder, funktioniert es nicht, sondern es braucht Strukturen, ähm, politische Maßnahmen in den verschiedensten Bereichen, damit man das auf ein Niveau bringt, die dann zum Beispiel im Einklang mit dem äh, Treibhausgasbudget sind. Und dann sind wir gesamtgesellschaftlich, ist nachhaltig ist es noch immer nicht, weil allein mit den Schäden, die wir jetzt schon irgendwie verursacht haben, die nächste Generation riesige Probleme hat, aber so nachhaltig wie möglich und nötig können wir dann sein und dann müssen wir uns nicht mehr alle ständig überlegen, ist jetzt, muss ich muss ein schlechtes Gewissen haben wegen dem Schnitzel oder wegen dem Flug oder ja, wegen Welt dem Auto. Hat,
0: zu dieser Gesellschaft, du hast vorhin den Diskurs angesprochen, also damit haben wir eigentlich gestartet, wie schaffen wir den Diskurs, den wir brauchen, um zu dieser Gesellschaft zu kommen? Weil es klingt so, also ich teile Problemanalyse komplett, die Frage ist nur: Hast du da so ein, in deinem Kopf schon so einen Quick Fix, was man jetzt tun müsste als Politik, als Medien, als Staatsbürger, was auch immer, um auch wirklich die Rahmenbedingungen dafür zu haben? Weil offensichtlich haben wir sie gerade nicht, weil wie du sagst, sonst würden wir ja nicht unnachhaltig leben.
1: Mhm. Also ich finde es witzig, weil das bringt so ein bisschen Brücke zu dem, was wir zu Beginn geredet haben, weil du, das ist eine sehr journalistische Frage, kann man vorstellen, dass die in einer Redaktionskonferenz äh, zum Beispiel fallen würde. <lacht> ähm, auf was kann man das jetzt herunterbrechen? Ich glaube, dass es keinen Quick-Fix gibt, sondern dass das so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe über ein, zwei Generationen ist. Alles andere äh, funktioniert einfach nicht, weil zum Beispiel ja, die sozialen Normen sich sehr verändert haben, die Art und Weise, wie man Infrastruktur gebaut hat, einfach zu Pfadabhängigkeiten führen. Das ist jetzt ein sperriges Wort, was einfach heißt. Wenn ich mal Strukturen habe, wo zum Beispiel Treibstoff sehr billig ist, wo der Staat den BKW-Verkehr zum Beispiel über Dieselprivileg, über öffentliche Subventionen vom Parkraum in Städten oder im urbanen Raum im Bau von Straßen. Bei Autobahnen finanzieren sie es schon über die Maut selber, aber die restlichen Straßen, die es so über das Landesbudget finanziert werden, finanzieren sie jetzt nicht direkt vom Autofahrer. Also schon ein bisschen über die Mineralölsteuer. Aber in Summe tragt zum Beispiel Autofahrer einfach, hat der Stefan Gössling gezeigt, von der Lund-Universität nur einen Bruchteil der Kosten, die er verursacht. Und wenn man so Strukturen schafft, dann richten sich Leute danach aus. Dann ist zum Beispiel leistbar, dass ich ähm, einfach immer weiter wegziehe, weil es wird die nächsten zwei Spuren zusätzlich bei der Autobahn gebaut, dann bin ich eh schnell. Die nächste
0: schnell. Lane fixt das wieder genau. für fünf Jahre.
1: Genau. Und wenn ich so Strukturen habe, dann haben Menschen jetzt sie ein Eigenheim gebaut, ähm, irgendwo im Grünen und haben aber ihren Job oder von ihrer Ausbildung her nur die Möglichkeit, in der Stadt zu arbeiten. Ihre Kinder gehen da in die Schule, dann ist das jetzt einmal so und dann ändert sich daran nicht so schnell was. Und bin da selber immer wieder hin und her gerissen, ich habe mich im letzten Jahr viel mit nachhaltiger Mobilität und, und so Raumplanung, Stadtplanung beschäftigt. Und da hat es eine Zeit gegeben, wo ich mich fast jeden Tag geärgert habe darüber, wie die Straßen in Wien. Anschauen.
0: Das twittest du finde manchmal. Ja. Und, und auch, auch zu Recht, weil wenn man sich den Gehsteig anschaut, der zu 80% Auto ist, versteht ich das.
1: Ja, also worüber ich mich da zum Beispiel ärgere ist, also wenn man sich heute überlegen würde, wir bauen eine Stadt neu, ähm, wie teilen wir da den Raum auf, wo haben die Kinder Platz zum Spielen, wo kann man spazieren gehen und wie kommt man da von A nach B, dann würde man das, glaube ich, einfach anders machen und man sieht das ja jetzt schon, zum Beispiel die Stadt Wien, die ja gerne kritisiert wird, auch von mir, sehr oft auch zu Recht. Aber wenn man sich zum Beispiel die Stadterweiterungsgebiete anschaut, wo es natürlich auch immer noch genug dann zum Kritisieren gibt, aber wenn man sich anschaut den Nordbahnhof oder Seestadt Aspern oder Sonnwendviertel, dann wird das alles ganz anders gebaut, wie man jetzt früher einen Gemeindebau gemacht hat. Also da passiert schon viel und der Übergang braucht einfach Zeit. Der Übergang vor allem in einer demokratischen Gesellschaft braucht einfach Zeit. Und das ist auch okay. Es ändert sich was in der Vorstellung auch vieler mit vielen BezirkspolitikerInnen geredet, also da ändert sich was und das dauert aber, wenn man, also wir tun uns da vielleicht leichter, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist.
0: 120. Ich weiß auch nicht, wie alt du bist. Wahrer ja. Also,
1: ja, Also man ist da schon deutlich anders geprägt, aber wenn du auch, also es war ja in der Vergangenheit so, dass also wie das Auto gekommen ist, das war die coolste, größte Erfindung und jeder wollte das haben und das war ein Statussymbol und das sowas ändert sich auch wieder. Jetzt ist es zum Beispiel in Österreich schon eher so, dass, also gerade im urbanen Bereich ist das schon fast wieder verpönt und das Statussymbol eher dann nur von Milieus, mit denen andere dann wieder nichts zu tun haben wollen, sondern die haben äh, die Proletten in ihrer BMWs. Aber so Normen brauchen einfach und ich. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich habe selber dann auch in meinem Buch zitiert, aber diese, also so kurz zusammengefasst, einfach die Menschen wollen ihr Leben leben, die PolitikerInnen wollen gewählt werden und Unternehmen wollen Geld verdienen. Und das ist einfach, das ist so no nah aber das ist der Rahmen, unter dem ich versuche zu verstehen, wie man Veränderungen dann möglich machen kann. Und das finde ich dann hochinteressant und ist aber extrem schwierig. Und darum gibt es keinen Quick-Fix, mhm. sondern es ist ja jetzt schon so, also zum Beispiel der, der Fleischkonsum ist gesunken von 2015 59 Kilo pro Kopf in Österreich auf 2021, glaube ich, warte mal na 65 Kilo waren es und jetzt sind 59 Kilo. Also nicht der Konsum, korrekterweise ist es der Fleischverkauf. Aber wenn wir annehmen, dass nicht so viel weggeworfen wird davon, dann stimmt das circa Überein. Also da ändert sich was in den, in den Normen sowieso bei den jüngeren, Altersschichten. Und auch bei den älteren ändert sich was. Und es ähm, ist aber nicht nur eine Frage der Normen, es ist auch eine, eine Frage einfach von Interessen. Ähm, man sieht das ja zum Beispiel in der Wirtschaftskammer, die dann auch wieder, und ich ten, tendiere dann manchmal dazu, so in Extreme, weil manchmal rege ich mich so irrsinnig auf über zum Beispiel die Wirtschaftskammer, und dann wieder kann ich es einfach ganz verstehen und es ist legitim, dass die, die, die Wirtschaftskammer ist Interessensvertretung von Unternehmen, die Geld verdienen möchten. Ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer die, was die Positionen waren, aber da gibt es einfach viele Leute, in, also die in, im Umfeld oder im fossilen Energiebereich arbeiten, die einer ist zum Beispiel ja, ein Unternehmen, mit dem man also Mineralöltransporte macht. Und dass sich so Menschen, die dann ihre eigene Branche vertreten, im politischen Diskurs nicht euphorisch dafür einsetzen, dass wir in fünf Jahren keine fossile Energie mehr verwenden, ist irgendwie verständlich. Und das ist einfach die Komplexität in einem demokratischen System, dass man, ähm, dass es es gibt keinen Quick-Fix, sondern ähm, es braucht schlaue, ambitionierte Politik. Darum treffe ich mich im letzten halben Jahr gerne mit SPÖ-Politikern oder so. Heuer habe ich vor, dass ich viele ÖVPler treffe, weil meiner Meinung nach die beiden Parteien ähm, mitentscheiden, welchen Beitrag wir da in Österreich leisten, weil Neos und Grüne, würde ich mal sagen, die haben das halbwegs verstanden. Die FPÖ nutzt halt einfach auch verständlicherweise dann als Abgrenzung und es funktioniert gut. Und gerade in den großen Parteien braucht es dann ein paar Leute, die mutig sind und vielleicht die älteren Semester antreiben und dazu bringen, dass man auch andere Positionen vertritt. Und ich glaube, da braucht es dann einfach ein politisches Geschick. Da gibt es zum Beispiel auch einen irrsinnig interessanten Forscher, einen Deutschen, der an der ETH Zürich und an der Uni Bern arbeitet, der Lukas Fesenfeld ähm, ist auch in den ersten beiden Folgen von Sonne Stahl Staffel 2 <lacht> zitiert. Teaser <lacht> Teaser. Ja, Der sich zum Beispiel damit beschäftigt, wie man politisch erschafft unter diesen Gegebenheiten und diesen Einschränkungen, die ich jetzt geschildert habe wie man Veränderung schafft und wie zum Beispiel, und da hat der Gernot Wagner, der Klimaökonom von der New York University, zum Beispiel auch interessante Studien dazu geschrieben, wie in der, im Bereich der erneuerbaren Energien, wie es sinnvoll ist, dass man zum Beispiel ähm, hohe Subventionen zahlt zu Beginn, weil man damit dann Interessensgruppen schafft, nämlich Firmen, die zum Beispiel... Also wie es jetzt in Österreich schon ist, es gibt ein paar Betreiber, große von Windkraftwerken, es gibt ähm, Firmen, die mit erneuerbaren Energien viel Geld verdienen und die haben dann ein Interesse daran, dass der Ausbau der Erneuerbaren schneller geht und dass man zum Beispiel eine hohe CO2-Steuer einführt, weil das für die im Business gut ist. Und da gibt es viele Überlegungen, wie man Politik machen kann, damit man Veränderungen schneller macht. Und so braucht es, glaube ich, in den verschiedensten Gesellschaftsbereichen, in der Politik, in der Wissenschaft, in der Gesellschaft, bei den BürgermeisterInnen, in den Landtagen, Land, ja, Landtagen mhm. ist es die Mehrzahl. Braucht es viele engagierte Leute, und dann geht da was und dann wir machen da Meta und gerade in den letzten Jahren ist wirklich wahnsinnig viel passiert. Das ist noch immer viel zu wenig, weil wir leider 20 Jahre verpennt haben und aufholen müssen. Ja, machen wir einen Punkt.
0: Und ich würde da auch unter diese Akteure, die du jetzt aufgezeigt hast, auch die, die Rolle der Medien, damit kommen wir wieder ein bisschen zurück zum Anfang, beleuchten. Und da kommt man, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich die eingeladen habe, weil ich die dafür einen sehr konstruktiven, medialen, Player, also Player klingt jetzt nur noch Big Business, aber du weißt, was ich meine, halte. Und ich würde dir eigentlich auch noch fragen, woher kommt die Idee, dass du optimistisch und lösungsorientiert an sowas rangehst, weil das ist jetzt ein bisschen No-Brainer, wenn man so über das Konzept redet, aber es machen so wenig. Wie, wieso bist du damit quasi ausgezogen, um dein eigenes Medienprojekt zu machen? Liegt es daran, also bei mir ist es nämlich oft so, ich tue mir schwer, damit optimistisch zu sein, weil, also zumindest gerade beim Klimathema, bei anderen Sachen wie AI oder so zum Beispiel, bin ich gerade recht optimistisch, obwohl auch viele da ein großes Risiko sehen. Und da versuche ich oft extra optimistisch zu sein. Ich erziehe mir ein bisschen dazu und denke mir, na jetzt nicht immer so negativ sein. Da gibt es sicher Lösungen, da kann man sicher auch mit konstruktiven Leuten reden. War das bei dir auch so oder wie ist da dein Hintergrund gewesen?
1: Also ich bin gar nicht notwendigerweise optimistisch, ich würde es konstruktiv nennen. Also bei mir war die Überlegung die, also es gibt ja immer wieder so Befragungen und auch Studien, die sich damit beschäftigen, was eigentlich Medienkonsum mit den KonsumentInnen anrichtet, muss man eigentlich sagen, weil da zum Beispiel rauskommt, dass Menschen, die sich viel also die viel Zeitung lesen, zum Beispiel da viele Nachrichten im TV schauen, äh, irgendwie pessimistischer sind und äh, ja, denen geht es einfach schlechter wenn ich mir überlege, und ich bin jemand, der sich immer sehr bewusst Zeit nimmt, um zu überlegen, was er eigentlich macht auf dieser Welt mit seinem mit meinem Leben, und wenn ich mir überlege, was ich mit meinem Leben mache, und meine Arbeit führt dazu, dass Leuten schlechter geht, möchte ich das nicht unbedingt das dann als mein Lebenswerk sehen. Und wir gehen Medien, also tagesaktuelle Medien, auch sehr häufig wirklich auf den Keks, weil diese Fixierung auf Probleme, die ja auch Konsumentinnen wollen, aber dieses zum Beispiel ich mehr, wenn ich, also bei mir zu Hause ist immer Oberösterreich heute gelaufen, in meiner Kindheit und auch in der Jugend und wenn du Oberösterreich heute aufdrehst, dann erfährst du immer, wo in Oberösterreich war heute ein schwerer Verkehrsunfall oder wo ist ein Baby aus dem Balkon gestürzt und die Leute wollen das ja auch hören, es ist, auch, ist völlig okay, die Medien geben ihnen das, aber für mich ist es wirklich nahezu absurd, weil warum sollte ich wissen, wo was Schlechtes passiert ist? Und ich bin jetzt der Letzte, der sagt, okay, also es gibt dann auch immer wieder alle drei Jahre macht jede große Zeitung so einen, einen Good-News-Tag und dann nur gute Nachrichten. Und wenn man irgendwas von mir kennt, dann weiß man, dass ich niemand bin, der jetzt sagt, okay, konzentrieren wir uns einfach auf das Positive auf der Welt. Also was schon auch gut ist, zu schauen zum Beispiel, also noch nie haben die, war die Lebenserwartung so hoch wie heute. Noch nie war die Kindersterblichkeit so niedrig wie heute. Noch nie war so kleiner, also jetzt durch Corona ist leider ein bisschen anders geworden, aber vor drei Jahren noch nie zu weniger Leute geben, die relativ von der Bevölkerung in extremer Armut gelebt haben. Also es ist schon auch wichtig, auf die positiven Dinge zu schauen, aber ich beschäftige mich eigentlich ja auch in meiner ganzen Arbeit nur mit Problemen. Aber das ist ja das, was interessant ist, das ist, was Veränderung braucht, das ist, was Medien als kritischer Beobachter und Begleiter braucht, dass man schaut, okay, was da mal. Und dann die Genug, die da in den Ämtern sitzen, die etwas tun müssten. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Worüber reden man gerade?
0: <lacht> Eigentlich über ah, erstens die Rolle der Medien ja. und wieso du dein Medienprojekt so gemacht hast, wie du es machst. Ihr jetzt optimistisch genannt, du jetzt es konstruktiv genannt.
1: Ja, Also, ich möchte einfach nicht, dass meine Arbeit die Leute irgendwie... Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich arbeite ja auch für den Standard, wenn man den Standard dann zumacht und dann denkt man sich, ach, die Welt ist scheiße. Also, der ich glaube auch, dass der das Standard da das immer besser macht und dass viele Medien das auch am Schirm haben. Aber das ist einfach kein Zugang zu Journalismus, den ich gut finde. Und wenn man, es ist einfach, und deshalb nicht ich erfunden, sondern andere kluge Leute. Ich kann mich erinnern, vor acht Jahren oder so, in so einer Journalismusfortbildung zu Constructive Journalism bin ich gesessen und war wirklich sehr viele Aha-Momente gehabt, wie zum Beispiel nur so ein Beispiel war ähm, einerseits mein Bericht über Morde in Brasilien, glaube ich, wie haben sich die entwickelt und die sind gestiegen. Und ja. Und wenn man das liest, so immer mehr Menschen werden umgebracht, das ist so, ja, okay, cool. <lacht> äh, und dann gab es einen Bericht, wo darüber geschrieben wurde, eine Reportage über einen... Ich glaube, es waren Bodycams von Polizisten, genau, es ging um Gewaltakte von Polizisten gegen die Bevölkerung. Und da ist berichtet worden dann, es gibt so ein Experiment in diesem Viertel in Brasilien, ähm, da haben die Polizisten Bodycams und seitdem sind die Übergriffe um x Prozent gesunken. Das ist wichtig, weil in letzter Zeit sind die Übergriffe stark gestiegen dann ist das einfach ganz was anderes und das ist, glaube ich, eine Aufgabe von Journalismus, dass man die Leute nicht deppert sterben lässt, sondern sich durchaus viel mit den Problemen beschäftigt, auch immer versucht einzubetten, was schon besser geworden ist. Das kann man ja dann in einem Bericht auch in Kontext setzen. Keine Ahnung, wenn man jetzt Drei Wochen lang über eine Hungersnot ähm, berichtet, dann kann man, ist auch wichtig, mal zu sagen, okay, da fehlt zum Beispiel das World Food Program, ist notorisch unterfinanziert. Auch Österreich leistet einen minimalen Anteil an den Beiträgen Schweden, das, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber viel mehr, das hat man mehr machen, Politiker fragen, warum tun wir es nicht, ähm, aber dann durchaus auch mal einordnen, zum Beispiel so Forschung, die zeigt, dass eigentlich in demokratischen Staaten Hungersnöte de facto gar nicht mehr passieren. Und woran das liegt. Und das nämlich einfach nur, dass, dass so Hungersnöte eigentlich ausschließlich Verteilungsprobleme sind, die man lösen kann, wenn man den Leuten... Ja, die Politik kann auch in den ärmsten Ländern hat genügend Ressourcen, um diesen Menschen zu helfen. Es wird nur für was anderes äh, verwendet. Und man kann dann zum Beispiel auch einbetten, wie... Ähm, wie viele Menschen leiden an Hunger im Vergleich zur Vergangenheit? Und wenn man so Elemente einbindet und auch schaut dann zum Beispiel noch ein Beispiel von einer NGO, die jetzt nicht mehr mühsam, wenn wo äh, zum Beispiel Hochwasserkatastrophe in einem in Mosambik stattfindet, wo man nicht mühsam jetzt Decken sammelt und Schuhe und das dann im Flieger runterbringt, sondern dass es einfach super funktioniert, einfach nur Spenden zu sammeln und die, das Geld wird dann ausgeteilt und die Leute können sich dann einfach selber kaufen, was sie möchten und dass das deutlich positive Effekte hat. Und wenn man das so einbettet, dann ist es einfach was anderes, als wenn man immer nur von den... Dingen berichtet, die, die, die schlecht sind. Ich glaube, dass das auch etwas ist, was sehr aktivierend wirkt. Also wenn ich davon lese, kann einfach von irgendeiner Person, einer Organisation, von einem Politiker, der etwas macht, von einem einzelnen engagierten Gemeinderat, der jetzt eine Veranstaltung organisiert hat im Gemeindeamt und die dann gemeinsam, also das, das ist... Wie, Echtes Beispiel in einer, ich glaube, steirischen Gemeinde, da hat es nichts mehr gegeben, alles ist irgendwie an den Rand oder in, den, in die nächste kleinere Stadt gezogen, also die
0: Supermärkte und das uh, Wirtshaus ist weg und die
1: Kaffeehäuser.
0: Das ist der Artikel über Ortskernsterben im Standard gewesen, oder? Ja, den können ich können wir in nämlich abacken. Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich das konkrete Beispiel da zitiert habe, aber auf jeden Fall ging es ja darum, dass ein paar engagierte Leute, die haben sich dann ich glaube, das kostet 5.000 Euro, dass du das ein cooles Beratungsunternehmen herholst, das mit dir ein paar Tage einen Workshop macht. Die haben sich, glaube ich, in die Bank gesessen, also in die lokale, das lokale Finanzinstitut. Die Leute haben kommen können, die haben darüber geredet, was gibt für Ideen, was braucht sie, was wollt sie ja, und haben so dann zum Beispiel was organisiert, das gemeinsam ein Gebäude, das leer gestanden ist, irgendwie übernommen worden ist. Da gibt es jetzt einen kleinen Kreisler, da gibt's, da kann man Kaffee trinken, da kann man frühstücken. Und das ist jetzt, da gibt es dann auch hinten noch einen Veranstaltungsraum. Und das haben Leute gemeinsam, jeder hat ein bisschen was investiert, die Hälfte hat die Gemeinde zahlt. Und so hat man irgendwie aus einer passiven Haltung so, oje, oh und das kenne ich selber aus dem Ort, wo ich herkomme, so, oje, oh irgendwie bei uns gibt es nichts mehr. Und das ist quasi so, gottgegebene Trends mhm. und, und da kann man nichts machen. Und dann ließ ich von einem, ein paar engagierten jungen Gemeinderäten, die was machen und die 150 Leute dazu bringen, dass sie einen Teil von ihrem Ersparten in ein Projekt stecken und die dann alle natürlich auch total dahinter sind, dass das funktioniert. Und dann plötzlich gibt es dann blühenden Ort in so einer Gemeinde. Und wenn ich über sowas liest, dann ist dann hat das irgendwie, glaube ich, auf viele Leute auch was. Also erstens hat keiner schlechtes Gewissen. Ich kann auch schreiben so ja. Äh, nur mehr wird der Supermarkt da jetzt ähm, der Große draußen gebaut, darum hat der kleine Kreisler keine Chance und ist jetzt gestorben. Was ja auch stimmt, sollte man nicht verschweigen, aber darüber wird genügend geschrieben. Oder zum Beispiel auch, ja, weil die Leute so viel im Auto fahren und wenn man schon im Auto sitzt, dann bleibt man halt nicht beim Kreisler in der Gemeinde stehen, sondern man ist eh am Weg, dann fährt man einfach in die größere Stadt und macht da für die ganze Woche einen Einkauf, im Einkaufszentrum. Und da kriegen wir wieder alle ein schlechtes Gewissen, weil wir sitzt im Auto und sollte man nicht. Und ich sollte eigentlich mein Fleisch kaufen vom Bauer persönlich, aber ich ja, es ist auch billiger im Supermarkt. Also ich sage nicht, dass man den Leuten ein schlechtes Gewissen machen darf. Also man muss die Menschen auch Ja, aber es ist
0: eine aktiviertere Position, wie du sagst. Du, du fühlst dich wieder, als hättest du ein bisschen Kontrolle oder Macht über das, was passiert.
1: Und das haben wir alle. Und diese und das den Menschen klarzumachen, was man im eigenen Bereich äh, und nicht nur jetzt beim eigenen Konsum, sondern bei den Entscheidungen ähm, im eigenen Leben, wo man wohnt, wie man wohnt, wie man sich bewegt, ähm, wo man sich einbringt, in welchen Verein, ob man sich politisch einbringt. Also was zum Beispiel für politische Kultur in einem Dorf oder in einem Grätzl, auch in Wien, was drei engagierte Leute, die da Veranstaltungen machen und, und, und einen Tisch aufstellen und mit den Leuten diskutieren. Also ich glaube, man kann da so viel machen und den Leuten das klar zu machen. Ich glaube, das ist auch Aufgabe von Journalismus oder zumindest die Art und Weise, wie ich Journalismus verstehe.
0: Ich finde, da braucht es mehr davon. Ich finde diesen Ansatz voll cool. Deswegen, Ich finde, man merkt es auch in, in dem Gespräch, das wir gerade führen, mit kommst du nicht mehr gleich mit Beispielen da ist eine Lösung, da ist was gut gemacht, da gibt es Potenzial, da gibt es eine Studie. Wenn wir jetzt nach einer Stunde Gespräch nur immer nicht genug Anisator gekriegt haben und unsere Zuhörer haben noch gar nichts von dem anderen Podcast gehört, wo kann man die finden und gibt es was, was du am Ende nur dazu sagen möchtest?
1: Ja, also ich mache einen Podcast, der heißt Erklär mir die Welt. Das ist ein Wissenspodcast, mit dem man, ohne jetzt den jeden Tag Zeitung lesen zu müssen oder Bücher lesen zu müssen, was man natürlich trotzdem kann, ähm, jede Woche ein bisschen was über die Welt lernt und der Anspruch ist, bei jeder Folge versteht man eine Sache besser. Der ist sehr allgemein, also da geht es von Sex zu Klimapolitik, Geschichte, Ökologie und so weiter. Dann gibt es meinen neuen Podcast, der heißt Sonne und Stahl, Welt retten ohne Illusionen, wo ich genau versuche, so zwischen Wurstigkeit und Weltuntergangsstimmung einfach mit einem konstruktiven, pragmatischen Ansatz zu schauen, was es braucht, was schon passiert und ähm, warum etwas nicht passiert im Bereich ähm, Klimawandel und Biodiversität. Ähm, ist auch ein Podcast, wo, glaube ich, wenn man den hört, der sehr aktivierende ist. Ich gebe auch bewusst Mühe, dass die Leute dann nach so einer Staffel, also erste Staffel Thema Auto und Mobilität, zweite Thema Kuh und Landwirtschaft und Ernährung, dass man dann auch eine Idee hat, wo man sich jetzt vielleicht selber einbringen kann, wenn man das möchte. Also die zwei Podcasts kann ich empfehlen und ansonsten, was ich einfach gerne in die Welt hinaus posaunen möchte, ich glaube, also es gibt so eine massive Überforderung mit diesen Themen, wir haben alle so ein schlechtes Gewissen und ich kenne das selber so gut, weil ich mir über so viele Dinge den Kopf zerbreche und da vielleicht liegt es jetzt an meinem ansteigenden Alter, aber irgendwie auch äh, pragmatischer Wert und Versuch, also von meinem schlechten Gewissen, also das kann schon auch aktivieren und dafür Sorge tragen, dass man sich zum Beispiel jetzt überlegt, welche Konsequenzen hat mein Handeln. Aber ich glaube, das ist nur in einem gewissen Rahmen gut. Also es braucht mündige BürgerInnen, ohne die geht überhaupt nichts, weil die Unternehmen müssen denen Produkte verkaufen und die PolitikerInnen wollen von denen gewählt werden. Aber ansonsten würde ich gerne deinen ZuhörerInnen einen Kompromiss vorschlagen. Sie machen sich kein schlechtes Gewissen mehr, aber dafür suchen sie sich einen Bereich, was auch immer, wo man sagt, bewusst verdränge da jetzt weniger oder nicht mehr. Thema Ernährung, Thema Landwirtschaft, Thema Energie, Thema Mobilität, Raumplanung. Also das ist eine Sache suchen. Und wenn es ist, dass man im Internet sich ein Thema sucht, wo man mitdiskutiert und versucht, in einem Online-Forum, den Diskurs positiver äh, zu machen. Oder wenn es ist, man ist Lehrerin und man sucht sich ein Thema und immer wieder mit den verschiedensten Klassen arbeitet man da oder macht Exkursionen oder man gründet einen Verein oder was auch immer. Also sie, wenn jeder Mensch ein Thema hat, wo man, wo man was macht, dann ist das Ding übermorgen geschafft. Also es braucht, wir müssen nicht perfekte Menschen sein, es ist toll, wenn man sich Gedanken macht, aber... Ja, das wäre so etwas, was ich gern mitgeben würde.
0: Anna Pellini wiederum sehr konstruktiv findet und gern unterschreibt. Danke, dass du da warst. Sehr
1: gerne.